0: 介绍一下中国的春节。民间节日是中国传统文化中的一个重要组成部分。作为一个农业古国，长期以来的农耕生活方式，使得中国人尤其重视各种农事以礼。因此，在各种季节、节气和年轮转变的关键时期，出现了许多传统节日。春节。便是中国最隆重、最重要，也是持续时间最长的节日。春节期间的各种仪式和庆祝活动，不仅反映了中国人的传统信仰与观念，而且也集中表现了中国人生活中的方方面面，例如饮食习俗、服装、民间美术、民间游艺、娱乐活动等。关于中国人为什么要过春节，民间大致有这样两种传说：一种认为，古代有一个叫万年的人，发明了可以记录时间的日晷和五层漏壶。天子足以根据万年的发明，派人记录下了日月运行的周期，并排出了各种节气，并把岁尾年初之日定为春节。所以，万年创立的立法又叫太阴历或万年历。每到了春节，人们都要举行各种各样的庆祝活动，庆祝万年创立了立法。这种立法之说虽然没有什么事实依据，但从中我们却可以看出，反映自然变化规律的立法在人们的生活中。占有着很重要的地位。另一种传说认为，中国人过春节又叫过年，为什么呢？因为古代年是一种怪物，每到腊月三十的晚上便出来害人，人们非常害怕。后来有一位白胡子老头，据说是仙人所变，告诉人们如何对付年。于是，家家都用红色装饰门窗，并燃放爆竹，吓跑了年。正月初一的早晨，人们出来一看，大家彼此都没有受到伤害，就互相拱手说：“恭喜恭喜！”以祝贺大家没有被年吃掉。从此以后，每到年三十儿，家家都要贴春联、放爆竹，以防年再出来作怪。在一些学者看来，春节的习俗源于古代的蜡祭，也就是说，岁尾年中的感神仪式。人们用各种农猎收获物来祭祀神和祖先，以感谢他们的恩赐。但是，从春节的各种活动，例如贴春联、门神、年画。以及春节中的各种禁忌来看，春节应当与古代的巫术仪式有着密切的关系。它也就是中国古代人原始信仰形式之一——巫术的具体表现。每年一进入腊月，春节就为时不远了。最早能体现春节即将来临的活动是腊八节。就是初八在这一天吃腊粥。关于腊粥的配料，《燕京岁时记》中有过详细的记载。腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红江豆、去皮枣泥等和水煮熟，外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、棒瓤、松子及白糖、红糖。葡萄以作点染，每至腊月七日，则剥果涤器，中夜经营，至天明则收熟矣。关于腊八节的起源，传说有一个好吃懒做的人，在父母去世后不久便把家产败光了。一年的腊月初八，他又冷又饿。就从墙角地缝里挖出了一些杂粮，煮了吃。刚吃了没几口，房子就倒塌了。人们在这一天吃腊八粥，主要是为了提醒自己注意勤俭节约。还有一则传说，讲的是朱元璋曾经在落难的时候，从老鼠洞里挖出过一些五谷杂粮，吃了以后觉得非常的香甜。以至于做了皇帝以后，还对此念念不忘。另外，人们还传说，腊八粥与佛教有着很密切的关系，因为释迦牟尼在得道成佛之前，由于喝了牧女熬的五谷粥，才免于饿死，并在第二天得道成佛，而这一天就是腊八，因此。腊八粥又称佛粥。中国人过腊八节的习俗由来已久。古代，腊八节的主要活动之一就是驱鬼，古人称之为傩。《荆楚岁时记》中记载，十二月八日为腊日，村人并击细腰鼓，带胡公头，即做金刚力士以主意。现在中国一些地区发现的傩戏，既是由傩发展而来的。食腊八粥作为腊八的活动之一，也应该是区域活动的一部分。在山西一些地区，至今仍有在腊八节期间或煮或炒杂豆、摇鬼、却病的习俗。腊八过后，就是腊月二十三了。腊月二十三是灶神节，又称祭灶、小年儿等。灶神俗称灶王爷。关于灶王爷的传说很多，流传较为广泛的一种说的是，灶王爷本姓张，娶了善良勤劳、持家有方的郭丁香为妻，家境日盛。不料他后来为了娶李海棠，竟休掉了结发之妻。李海棠奢靡无度，坐吃山空，张生最后只好以乞讨为生。有一天，他讨饭竟讨到了前妻郭丁香的家里，张生羞愧难当，一头扎进灶堂死了。后来，他被封为灶王爷，郭丁香死后被封为灶王奶奶。在中国传统，灶王爷是一家主。朝天大帝汇报一家情王老供品必可少的是糖瓜或关东糖。人们用又甜又黏的糖瓜送灶王爷，是因为人们希望灶王爷上天后能说一些好的事情，或黏住灶王爷的嘴，让他在玉帝面前少说话，不把人间的事传达到天上。另外，人们还。为灶王爷的马准备一料黑料，对，因为灶王爷要骑着马上天。北方民间的祭灶仪式是在腊月二十三的晚上举行的。人们将灶王像供在供桌上，摆上各种供品，由家中最年长的男子带领家庭中所有的男子依次叩拜灶君。拜完之后，用火将灶君的像点着。一边烧一边说：“灶王，灶王，你上天堂，多说好，少说坏，五谷杂粮全带来。”祭灶一般是不允许妇女参加的，妇女也不许观看。俗说“男不拜月，女不祭灶”，这是一条很奇怪的禁忌。从传统讲，妇女应该是祭灶的主角。我认为，祭灶。最早应该是一种去医避邪的巫术形式，因为巫术形式往往是不允许妇女参加的。现在，在中国的一些地区还流传着以祭灶的形式去医避邪的风俗活动。腊月二十三一过，送走了灶神，人们就开始真正的忙年了。俗话说：“腊月二十四。”掸尘扫房子，腊月二十五磨豆腐，腊月二十六去买肉，腊月二十七杀鸡，腊月二十八发面，腊月二十九打酒。虽然人们的准备活动不一定必须按照上述程序来做，但是从中我们却看出，年前的人们是非常的忙碌的。人们除了要拆洗、打扫、做很多的工作以外呢，还要做很多的饭。因为按中国的传统来讲呢，春节期间，尤其是从正月初一到正月初五，人们很少烧火做饭。例如，在北方，人们的主食呢主要是馒头。在一些地区，节日期间的馒头又称花馍或里馍。各种各样的馒头不仅是人们的主食，也是馈赠礼品和各种祭祀活动中的贡品。因此，人们往往成箱成柜地储存很多馒头。春节期间，一向勤俭的中国人变得非常奢侈，对食物的消费是巨大的。传说这是因为腊月二十三送灶神上天以后，民间各神也随着上了天宫。没有了诸神的看管，人们也就可以随心所欲了。腊月二十九过后便是除夕，这一天呢，人们除了要完成没有完成的一些工作，比如说拆洗、蒸煮、购买、打扫之外呢，还要做很多的工作，比如说张贴春联、贴门神、年画、窗花。挂财纸等，贴春联和门神来源于古代挂桃符的习俗。在远古时代，人们的巫术观念中，桃树是一种神木，而且具有驱鬼压邪的效力，所以呢，人们便在门上悬挂桃符。桃符呢，后来演变成门神和春联。因为大门是每家每户出入的必经之路，那当然也是妖魔鬼怪进入每家每户的通道，所以这止那。中国的门神一般包括文神和武神，常见的门神有神徒、玉垒、秦叔宝、尉迟恭等等。门神的形式呢，常常是有一个白脸，有一个是黑脸。一个呢面目凶恶，而另一个呢却眉目俊秀。贴年画的习俗呢，也来源于桃符。年画的题材非常广泛，常见的有多子多福啦、啊，长命百岁，连年有余，官运亨通，还有财源广进，家基昌隆，万事平安。等等，贴窗花也是春节中常见的一种民间美术形式。窗花跟年画、门神一样，从开始一出现呢，就具有一种浓厚的巫术色彩。早期的剪纸，比如说早期剪纸中的鸡，常常是贴在门上的，所以它的功效呢？就和门神是一样的，也就是说具有辟邪的功能。因为在古代人的心理意识中，鸡是一种阳物，也就是说它是吉祥的象征。除此之外呢，蝙蝠、鱼、莲花、喜鹊、梅花等动植物呢，作为人们自然崇拜的对象，也常常出现在窗花之中。暗示着服从天降、连生贵子、喜上眉梢等等。再呢，在除夕的晚上呢，人们还要做年饭、年菜、包饺子。傍晚的时候呢，全家要在一起准备年饭、年菜，尤其是全家要一起包饺子。包饺子是全家一起参与的活动，人们要剁菜、剁肉和面、擀皮儿，大家一边包一边聊，充分体现出家庭的和睦、美满和欢乐无穷。中国人具有强烈的家族观念，过春节呢，尤其是除夕，即使是远在千里之外，人们也要在这一天赶回家里。同家人一起呢吃一顿团圆饭。人们为什么要在除夕晚上吃饺子呢？一种说法认为，饺子的形状呢非常像一个元宝，吃饺子的时候呢就表示人们希望在新的一年里呢万事发达、财运亨通的意思。另一种说法认为，饺子与“交子”谐音。除夕晚上的饺子一般是在子夜十二点的时候吃。这个时候呢，正是旧的一年过去、新的一年到来的时刻，也就是说新旧交替之时。子时吃饺子，就取更岁交子的意思，祝愿一切顺利如意。另外，还有一种常见的食品呢，是年糕。年糕呢，也是一种具有象征意义的、代表吉祥如意的食品。年糕的“年”同我们常说的一年、两年的“年”谐音，“高”又与高低的“高”谐音，所以吃年糕就有一年比一年高的意思。三十兒晚上呢，家家都要守岁，守岁也就是说一夜不睡觉。这一夜呢，家里的房子里面或者院子里面都要灯火通明，因为如果家里灯火通明的话，鬼怪就不敢跑到院子里来，因为在灯火面前呢，妖魔鬼怪是没有办法藏身的。守岁的过程中呢，人们还要玩各种各样的游戏，比如说打麻将、推牌九，在现代。人的主要活动之一呢，就是观看除夕之夜的春节联欢晚会。另外，还可以打扑克、玩各种棋类等等。驱疫也是除夕的主要活动之一。这一页呢，人们或者用火，比如说围着火堆边唱边跳，以驱赶身上的病疫；或者跳挪，也就是说带上各种各样的面具。吹鼓敲打，把异鬼赶出城外并埋掉，预示着人们一年之内不会得病。还可以燃放爆竹，惊吓驱赶,赶各种鬼魅。除夕的子夜十二点，最重要的事情就是敬天地祖先。在一些地区，这一时刻呢，又是迎接诸神返回人间的时刻。中国人供奉的各种神仙呢，主要有天地神、福禄寿三神、菩萨、观音、土地神、灶神，甚至还有井神、长院神等等。在这一时刻，全国各地鞭炮齐鸣，人们祈求祖先和神灵的保护，以保子孙繁衍、家业兴旺发达。正月初一又称鸡日，是新年中的第一天。这一天呢，人们往往很早就起来了。起来之后呢，都要穿戴一新，穿上各自很漂亮的新衣服。人们的第一件事情呢，自然是要向长辈拜年。未成年的子女呢，在拜年之后，往往可以从长辈那里得到一些压岁钱，也就是说用红纸。包裹的压岁钱。中国人给压岁钱的习俗已经有很长的历史了。相传，古代有一种叫“祟”的怪物，常常在除夕的晚上呢出来害人。也就是说，这些鬼怪呢，往往祸害的对象呢是一些未成年的子女。他们通过在孩子的头上呢触摸。或者是拍孩子的头呢，就使得孩子变得又痴又傻，所以人们呢非常害怕这种怪物。有一次，八仙变成了八枚铜钱，藏在了孩子的枕头下面。到了除夕的晚上，祟又出来作怪的时候呢，八仙变成了八枚铜钱，突然闪出一道光芒，吓跑了祟。从此呢，给压岁钱就变成了一个很流行的习俗，越传越广。因为压岁钱可以用来辟邪，而且这个“岁”字和岁月的“岁”谐音，所以压岁钱就变成了现在的压岁钱。天亮以后，人们就开始走家串户，互相拜年了。一开始呢，人们先给年纪比较大的，也就是说年岁较大的长者呢，先拜年，然后同辈之间互拜。见面之后，大家要拱手互相问候，恭喜，恭喜发财呀、啊，过年好等等。大街小巷到处都是喜气洋洋、热闹非凡的拜年的人群。从初一开始，就算正进入正月了。正月里的主要活动就是探亲访友、互相拜年，以及举行各种各样的娱乐活动。正月初二又称狗日，在北方的一些地区呢，初二是出嫁的女儿回娘家的日子。这一天呢。出嫁的女儿往往带着自己的全家要回到娘家度过一天，但是必须在天黑以前再返回自己的家里。正月初三又称“猪日”，这一天呢是洒扫祭祀的日子，也就是说，在这一天，人们一般要带上各种各样的贡品到祖宗的坟前洒扫祭拜。这一天一般是不可以到别人家拜年的。正月初五为牛日，又称破五或者五穷。这一天，以往比如说初一到初四，许多不可以做的事情，例如扫地呀、啊、动刀动剪啦、啊、做生意或者用生米做饭啦。从初五之后呢，都可以破忌。初七为人日。相传，神在初一这一天创造了鸡，初二这一天创造了狗，初三创造了猪，初四创造了羊，初五创造了牛，初六创造了马，初七创造了人，所以初七又为人日。在这一天呢，又在一些地区又称盘古节，人们往往要举行各种各样的祭祀活动，以感谢这始祖的恩赐。接下来，人们就要过老鼠节了。虽然在各地，人们过老鼠节的日子呢不一样，但是。大家都认为老鼠节是老鼠嫁女的日子，人们往往在这一天举行各种各样的活动，盼望老鼠的女儿能远远的嫁走，或者像故事传说中讲的那样，老鼠最终嫁给了猫，从此以绝鼠患。这反映了人们对老鼠既恨又怕的心理状态。差不多从正月十三开始，人们就要开始准备过元宵节了。元宵节又叫灯节，在元宵节这一天，人们除了要关灯、吃元宵以外，还要参加和观看许多游戏、竞技、表演活动，比如说耍狮子、踩高跷、跑旱船、舞龙灯。扭秧歌， younger, 等等。元宵节把中国春节的气氛推向了高潮，同时呢，也标志着中国春节的结束。春节期间呢，还有许多的禁忌，比如说有一些语言禁忌。在春节期间呢，人们不能说少了、啊、不好啊、光啊、沙呀、啊、痛啊。不够啊，等等。比如说，在做饭的时候，比如说包饺子的时候呢，如果面和的多了，馅儿少了，这样呢不能说馅儿少，应该说面多了。主要是取一个吉祥的意思。另外呢，还有许多行为禁忌，忌打碎各种器皿。可是，在劳作的过程中呢，或者在人们准备各种食物的过程中呢，常常会打碎一些东西。在这种时候呢，人们不可以说“破呀”“碎呀”这些词。人们常说的话有“岁岁平安”“红花满地”。像打碎东西的“碎”呢，和“岁月”的“岁”字谐音。另外，春节期间呢。人们还不许扫地，也不许倒垃圾，以免把财神和福气扫到外面去。以上我们简单的介绍了一下中国的春节。我们今天的介绍呢，主要是讲了中国北方地区汉民族的一些风俗习惯。南方呢，还有很多少数民族地区呢，还有许多非常有趣。而且很有特色的民俗。今天呢，我们就讲到这里，谢谢大家。